0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de start-up hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire. Le hardware, c'est dur, mais l'objectif de ce podcast, c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary. Et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Yo Avant de commencer cet épisode, je suis très heureux de vous présenter mon sponsor, Spatialnik. Si vous voulez lever des fonds et trouver des clients, mais que votre produit n'existe pas encore, alors vraiment, bon courage Le hardware, c'est palpable et pour le vendre, il est indispensable d'avoir des visuels hyper réalistes pour se projeter et visualiser son impact. Et si vous ne savez pas faire des visuels réalistes en 3D comme à peu près 99% d'entre nous, la solution, c'est de faire appel à Spatialnik, un designer 3D qui vous permettra de créer des vidéos. Comme si votre produit existait pour de vrai. Si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous dès maintenant avec Nick Spatialnic sur spatial-nic.com, spatial-nic.com Le lien est aussi dispo dans la description de l'épisode et je vous laisse désormais avec notre invité du jour. Fred. Bonjour. Euh, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui parce que euh, moi il faudrait beaucoup plus d'entrepreneurs comme toi, des entrepreneurs techniques et qu'ils prônent, euh, même si tu sais faire du business. Et puisque pour moi ça s'est vraiment perdu pour laisser place à des entrepreneurs beau-parleurs un peu. Euh, c'est presque quelque chose qu'on dévalorise la technique, alors que c'est essentiel pour un pays. Euh, voilà, c'est ma, ma petite parenthèse.
1: Merci d'être là. Euh, bah, merci de m'accueillir. Euh,
0: la première question que j'aime bien poser, c'est comment tu étais euh, plus jeune quand tu étais étudiant
1: euh... J'étais un étudiant assez studieux. Euh, Comme j'étais assez ambitieux, j'avais envie de faire des études. Et puis j'étais dans un milieu de parents médecins qui poussaient à faire des études. Je n'ai pas voulu faire médecine parce que j'étais déjà très attiré par l'informatique. Et donc, euh, bah, j'ai fait le parcours classique qui consiste à être bon en maths pour avoir le choix de faire ce qu'on veut. Une classe prépa et puis d'essayer... Bon, la classe prépa, je dois dire que je n'étais pas très très heureux comme souvent en classe prépa mais ça m'a permis d'intégrer Télécom Paris mmh. euh, voilà et là vraiment de te de faire des études en adéquation avec ce que j'avais envie de faire dans la vie et que j'ai prolongé avec un doctorat en, en microélectronique donc, donc vraiment un parcours très linéaire très classique euh, de, de bon élève euh, et, et qui a, accorde de l'importance au, au côté académique Ok. Donc, tu, tu fais un doctorat... Euh... En microélectronique. Ok. Euh, comment ça s'appelle maintenant Paris-la-Sorbonne, c'est ça
0: Ok. Euh, est-ce, que tu, est-ce que tu gagnes une bonne expérience de ton doctorat ou pas du tout
1: Alors, le... En fait, si tu veux, j'ai fait... Dans, dans mes études, il y a trois cycles. Il y a la prépa, mmh. il y a l'école d'ingénieur il y a le doctorat. Mmh. En prépa, tu apprends à bosser. Mmh. La prépa, c'est un système... Euh, le, les gens s'interrogent à quoi ça sert la prépa, est-ce que c'est vraiment utile En fait, on t'apprend à bosser. Euh, et on t'apprend finalement assez jeune. Alors, il y a des pays où on t'apprend plus jeune à bosser. En Angleterre, c'est en première terminale que tu dois bosser comme un sourd. Pareil euh, en Corée ou, ou en Chine. Il y a des pays comme les États-Unis où on t'apprend à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Bon. À la fin de l'undergrad, où là, c'est vraiment super dur. Il faut vraiment que tu bosses comme un âne si, si tu veux pouvoir sortir de, de la fac. En France, euh, le système, c'est en prépare qu'on t'apprend à bosser. Donc ça sert à ça. Ensuite, en école d'ingénieur, on t'apprend à résoudre les problèmes qu'on sait qu'on va résoudre mmh. en utilisant l'état de l'art. Mmh. Et donc, on te prépare euh, à être un cadre dans l'industrie. En fait, si tu regardes les écoles d'ingénieurs en France, euh, elles t'apprennent toutes à être le grouillot d'un, d'un X ou d'un Énarque. C'est exactement vrai. Alors... À Télécom Paris, euh, on nous apprenait à, à être les à être les ingénieurs grouillots chez Orange, euh, qu'allions exécuter les plans extraordinaires euh, de, de ceux qui dirigent cette société. Euh, je pense que toi tu as fait les arts et métiers aux arts et métiers on t'apprend à être le grouillot du gars nommé à la tête de la régie Renault au conseil des ministres exactement ça euh, et, c'est, euh, c'est très très euh, pénible. Euh, et voilà et puis à l'Estaca on, on les apprend à être les grouillots des super héros et les super héros, on leur apprend à être les grouillots de, des ingénieurs du corps de l'armement euh, mmh. et en fait ça ne te prépare pas du tout à l'entrepreneuriat mmh. Et paradoxalement, c'est le doctorat qui m'a préparé à l'entrepreneuriat. Parce que finalement, quand, on, quand tu fais de la recherche, on ne te dit pas « Bon ben écoute, voilà, il y a un problème à résoudre. Et puis voilà la liste des méthodes de l'état de l'art pour le résoudre. » On te dit « Il y a un problème à résoudre. Jamais personne ne l'a résolu. Démerde-toi. » Oui. Euh, alors il y a des pays qui ont entièrement accès à leur système d'éducation euh, des élites par le, le, l'enseignement, par la recherche, hein, c'est le cas de l'Allemagne, et dans une certaine mesure des états unis dans lequel, aux états unis si tu veux avoir ta place à la table, euh, ta place à la table des, où les décisions sont prises dans les grandes sociétés technologiques, il vaut quand même mieux avoir fait un doctorat. Okay. Euh, et, euh, et donc pourquoi bah Parce qu'en thèse, on t'apprend à te comporter face à des problèmes ouverts, plutôt qu'à exécuter la résolution de problèmes fermés. Et donc, voilà. Et en fait, ces trois étapes, il faut les faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire, d'abord, il faut savoir bosser. Donc, mmh. euh, c'est bien de faire une prépa. Euh, ensuite, il faut savoir résoudre les problèmes qu'on sait résoudre. C'est ce que tu apprends en école d'ingénieur. Et puis après, euh, le, le doctorat, il t'apprend à te comporter face à des problèmes euh, étranges, mystérieux et pénétrants. <rire> OK. Euh, très
0: bien. Donc, tu, tu termines doctorat en 96 euh, tu rejoins euh, Captech en tant que salarié, un opérateur de télécom. Euh, en 2000, tu crées Cirpark, euh, une société qui développe des centraux téléphoniques permettant aux opérateurs télécom de produire des offres
1: téléphoniques sur ADSL. Donc, en gros, c'est pouvoir téléphoner grâce à la DSL Exactement, c'est la box euh, qui a apporté le téléphone gratuit illimité chez tes parents il y a très longtemps. Je ne sais pas, toi, c'est ta génération, tu as ouais, connu le téléphone vieille. payant. <rire> oui, c'est 2005 que le service est sorti, il s'est généralisé vers 2007-2008. Mais il y a une génération qui payait le téléphone, voilà. Ok.
0: Et ça, c'est, tu as fait ça avec Free euh, avec, Z- avec
1: Xavier Niel, ouais, avec Free, et C'est Free qui a lancé ce service, puis ensuite tout le monde l'a copié, et puis aujourd'hui, voilà. Alors aujourd'hui, c'était, il y a, c'était. Le lancement, c'était. 2003, j'ai dit 2005, c'est 2003 le lancement. C'est quoi le lien du coup
0: C'était Free d'été client ou c'est, oui, Moi je
1: vendais des centraux téléphoniques à Free. D'accord. Qui, qui pilotait la partie, et qui pilote toujours d'ailleurs, la partie, 20 ans plus tard, la partie téléphone des Freebox. D'accord. Okay. Parce qu'on comprend bien, t'as ta Freebox chez toi, bon Internet c'est du flux, bon, enfin il y a quand même des routeurs Cisco euh, dans le réseau, euh, la, plateforme, la télévision, il ben, y a quand même quelque chose qui émet... Il mmh. euh, y a quand même des serveurs qui mettent le flux. et bien, C'est pareil pour le téléphone, il y a un truc qui se contrôle. Et ça, il y a quelqu'un qui le fabrique et qui le vend.
0: D'accord, ok. Euh, bah donc cette société-là que tu as créée, créée en 2000, tu la, re, tu la vends en 2005. Euh, puis tu, tu restes un peu là-bas et finalement tu quittes euh, cette boîte euh, jusqu'en 2008 où tu cofondes euh, WeSings. Donc, euh, Appareils, enfin, euh, qui fait des appareils euh, formés santé. Formés santé. santé. Euh, alors, j'avais vu dans un podcast que l'histoire de formés et santé, c'est un truc que vous êtes construit au fur et à mesure du temps. C'est vrai. Donc, tu pourrais pas me la faire à moi. <rire> au début, à ce vous vous, vous vous savez pas que vous allez faire tout ça.
1: C'est vrai. <rire> c'est vrai. Et en fait. Euh, on, a, le, on a fait le PS on s'est rendu compte, euh, comme disent les Américains, Zeri de the There, There, c'était là qu'il y avait quelque chose. Okay. donc euh, ensuite, évidemment, on a gratté ce sillon.
0: Donc vous revendez Wissing à Nokia en 2016, après il se passe plein d'autres choses, mais, mais on, s'en, on s'en fiche un peu. En 2011, euh, tu fondes euh, Netatmo, Tatmo, euh, que tu vends ensuite à Legrand en 2018, et ensuite en 2021, tu rejoins Apple. Donc tu as une histoire très très grande. On va essayer de faire un petit peu abstraction de tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre du recul. Je vais te parler de la création d'un produit hardware en général. Et tu pourras glisser des expériences de projets que tu as fait ou que tu as accompagné, des startups que tu as accompagnés, etc. Et en fait, agrémenter, agrémenter ton, ton explication de ça. Donc quand tu te lances dans une idée, c'est quoi ton premier réflexe Est-ce que c'est, tu, tu t'attardes plus sur la faisabilité technique ou sur la réalisation du marché Comment tu gères un peu ça
1: Oula, vaste, vaste question. Si on rembobine, quand tu crées une le, le, le métier que j'ai fait, alors je ne parle pas de SIRPAC parce que c'est du B2B, c'est tout à fait particulier, mais dans le B2C, en fait, ce que tu crées, c'est une marque dans un espace de consommation. Alors, on n'est pas très fort en marketing en France, donc nos marques n'ont jamais été très, très très puissantes par rapport à ce que les Américains arrivent à faire. Et, et donc... Tu dois avoir un produit, tu dois en avoir d'autres derrière, tu dois avoir une identité et et surtout il faut que tu aies une capacité à faire le produit d'après. Quand tu fais une boîte de consommateurs électroniques tu construis une capacité à avoir le produit d'après. On est les héritiers finalement exactement comme des gens qui font des rasoirs des télés ou ou, ou des postes radio. Quand tu fais une télé bah, il faut se poser la question de euh, tu vois, Samsung, ils n'ont pas fait la télé ultime. Et puis, ils attendent. Euh, euh, ils attendent non. Ils se disent, notre métier, c'est de faire de la visualisation. Donc, on va faire des écrans de plus en plus grands, de plus en plus précis, avec un son. Alors, voilà, alors ensuite, pour bon, une télé, je prends ça. On comprend bien. Voilà, et, et peut-être que demain, ça sera, euh, la télé sera remplacée par des casques de réalité virtuelle ou, ou, ou des choses de, de ce type-là. Et donc, quand tu dis, mon espace de consommation, c'est de faire des appareils qui permettent aux gens de regarder des contenus, mmh. eh bien, il faut que tu aies des usines qui puissent les fabriquer ou que tu aies le réseau de sous-traitants, la chaîne de sous-traitants qui puissent le fabriquer. Il faut que tu aies le bureau d'études qui sache les concevoir. Il faut que tu aies le marketing qui comprenne les besoins des clients. Il faut que tu aies une marque qui soit compréhensible. C'est ça que tu fais dans le consumer électronique et non pas, euh, comme on voit parfois euh, des approches un peu naïves de start-up hardware dans lequel le type, il dit, voilà, je fais un produit qui fait ça. Okay. Euh, je fais un produit qui fait ça je ne vais pas citer le nom il y a plein d'exemples qui me viennent en tête <rire> mais je ne suis pas être méchant je fais un produit qui fait ça et, et alors ils n'ont ils ont, ils, ils ont pas identifié un vrai espace de consommation dans lequel il y a de la place pour plusieurs produits ouais. et puis ils n'ont pas créé de bureau d'études ou d'équipe pour les faire okay. ils se sont dit euh, euh, bah, je vais prendre une euh, une société de services, un bureau d'études qui va me faire les dessins de mes moules et puis auquel je vais faire un achat et puis qui va disparaître. Alors qu'évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut, c'est créer cette capacité à concevoir et fabriquer ces objets, à les faire évoluer, à les maintenir. Et puis, un espace de consommation qui fait que tu, tu, quand tu lances un deuxième produit, bah, tu le revends à tous les clients qui sont satisfaits du premier.
0: Eh bien, c'est, c'est vrai que la plupart des entrepreneurs que je reçois ici qui ont fait appel à un bureau d'études, euh, quand ils délèguent à 100%, ça se passe tout le temps mal. Et quand ils délèguent une partie, une brique, une brique technologique qui ne m'existe pas très bien, ça peut bien se passer. Est-ce que tu, 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 tu es enfin, tu d'accord avec ça ou tu es contre les bureaux d'études
1: Non, non, mais on ne peut pas tout faire. Il faut, dé, il faut définir quel est ton, ton métier. Je, je vais donner un exemple. Euh, si t'es un fabricant de valises mmh. euh, et que tu injectes. Euh, ton métier, c'est d'avoir des valises. Donc, tu fabriques des roulettes, tu injectes du plastique, euh, ou alors euh, c'est des valises super haut de gamme et je sais pas, tu fais du cuir. Euh, et qu'à un moment, euh, tu veux faire une, une, une valise dans laquelle il y a un tracker euh, pour savoir où elle est, euh, tu vois, en intégrant. Euh, une technologie de, de tracker tout fait. Bon, ton ouais. métier c'est de faire des valises, c'est pas de faire des trackers. Ouais. Le tracker c'est une commodité. Euh, donc euh, tu vas voir un bureau d'études et tu lui demandes un tracker. Euh, tu peux lui soustraire... Voilà, le, le, si tu sais bien le spécifier, etc., ça va très très bien se passer. Mais si ton métier c'est de faire des valises et que tu refuses de comprendre euh, comment marche un moule plastique euh, de grande taille, pour faire une valise que le bagagiste peut jeter de, du haut de l'avion euh, sur le tarmac sans qu'elle se casse, à quoi tu sers ouais. euh, Alors, c'est, c'est quoi Tu dis, je veux faire une marque. Oui, oui mais si tu une marque, si, si ta valise, tu la fais fabriquer chez des, un mec qui fabrique des valises, c'est, c'est, c'est quoi l'histoire de ta marque Il un moment, il faut quand même qu'il y ait une distinction dans le produit, il faut qu'il y ait une originalité, il faut qu'il y ait une capacité à faire. Et ça, tu, ça nécessite d'avoir un savoir-faire technologique particulier. Et pour ça, il faut le construire.
0: Et donc Du coup, comment est-ce que tu as validé ton idée, euh, par exemple avec Wissing, avec Netatmo euh, Comment je t'es dit, je vais faire un, un place et ça va le faire Parce que même si tu mettais ton propre argent, euh, et que tu avais le luxe de ne pas avoir euh, la, la validation d'investisseurs comment toi, tu t'es rassuré
1: pour te dire, ça va le faire Alors, il faut différencier deux cas euh, Distinct, c'est les nouvelles catégories et les catégories existantes. Mm-hmm. Euh, moi, ce que j'ai toujours fait dans le consumer électronique, c'est d'améliorer une catégorie existante. Donc, c'est un processus analytique. Tu vas chez Darty, euh, tu regardes tous les produits dans tous les rayons, et puis tu vois le PESPERSON, ou tu vois le rayon des stations euh, météo, je pense, voilà, qui sont les, les produits initiaux de, de Netatmo et de, de WeSings. Et tu te dis, est-ce que finalement, je peux faire mieux euh, que ce que je vois dans le, dans le rayon Alors, tu fais mieux pourquoi Tu fais mieux parce que le, tu sais que le client a un smartphone. Tu fais mieux parce que tu sais que le client a un accès à Internet. Et, et que donc, il va y avoir du haut débit et que ça va être connecté. Et donc, tu dis finalement, est-ce que je peux redéfinir euh, cette catégorie si, si la réponse est non, eh bien tu passes au rayon d'après. Mmh. Si la réponse est oui, alors il faut regarder un, un certain nombre de choses supplémentaires. Est-ce que l'écart entre la valeur objective sortie d'usine et la valeur perçue par le client va être substantiel pèse personne, c'est, c'est, c'est vachement bien parce que c'est un produit, ça ne coûte vraiment rien à fabriquer. Mmh. Euh, et puis, euh, si tu promets d'avoir de meilleures performances au marathon parce que tu suis ton poids, etc., c'est quand même une, une valeur perçue très importante. La station météo, c'est pareil, ça ne coûte rien, euh, pas grand-chose à fabriquer. Et, et c'est la valeur perçue, c'est lit ton environnement. Donc, on est vraiment dans la maison, c'est super affectif. Les gens investissent pour la maison, tu vois. Ils achètent mmh. des carrelages chers, ils achètent des canapés chers, ils achètent des objets statiques pour équiper leur logement qui sont, qui sont très coûteux. Donc, c'est des bons espaces de consommation dans lesquels il y a grand, un grand écart entre la valeur sortie d'usine et la valeur perçue. Et puis ensuite, il faut, il faut faire attention à la compétition. Mmh. Donc, tu regardes les marques dans le rayon. Alors, ces deux exemples. Qu'est-ce que tu vois Tu vois que les marques dans le rayon, c'est les marques okay. euh... des marques nulles.
0: Ok. Des marques nulles, des marques qui sont... Tes rayons, tu vois. Okay, ouais.
1: Dans l'épaisse personne, je me souviens, c'était quoi les marques euh c'était quoi il y avait une marque française bah Terayo, c'était Terraillon qui faisait des ballons oui, euh, alors j'ai, j'ai des j'ai, j'ai, alors, c'est marrant parce que tu vois c'est, c'est ce qu'on disait à l'instant sur le bureau d'études on les avait vus les gars de terraillon euh, de mémoire parce qu'à un moment ils étaient venus on me dit, ah, de toute façon c'est nous les plus gros c'est tout le marché du passe personne <rire> et en fait leur métier ils n'avaient plus de bureau d'études c'est-à-dire okay. tu vois c'était ce genre de boîte qui avait découvert la Chine un peu avant les autres qui avait tout fermé en France qui, faisait, qui sous-traitait, qui avait appris aux Chinois à fabriquer des PES-Personnes. Mmh. Bon, c'est un process très manuel, surtout les jauges de contraintes, ça se fait à la main, etc. Donc, c'est quand même un, la Chine, c'est le bon endroit pour faire un PES-Personnes. Ils y étaient allés avant tout le monde. Ils avaient vécu avec des marches comme ça pendant des années. Ils étaient des grosses marques. Ils étaient super heureux, tu vois, c'est le roi ouais. de la jungle. Euh, et puis, euh, bah, ils ne savaient pas faire la place personne connectée. Je ne sais même pas si aujourd'hui, Terra Lyon va encore des personnes, Tu vois, C'est marrant parce que je pense qu'ils sont, ils ont été balayés dans, dans cette affaire. C'est comme ils n'avaient aucune capacité de R&D. Oui. Ils n'ont jamais su s'adapter. Je pense que la marque a, la marque a disparu. Okay. Euh, euh, et donc, c'était des concurrents nuls. Okay. Tu vois, parce que si tu vas dans le rayon et que tu vois que c'est Samsung et, euh, et LG... Euh, Euh, bah, il faut faut quand même réfléchir à deux fois avant d'y aller parce que tu auras moins d'argent et donc il faut trouver un marché un espace de consommation qui existe avec des produits que les gens veulent qui sont mal adressés par des acteurs en place qui ne sont pas super et moi c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises Euh, et une une société euh, que, que j'ai soutenu dans ces dernières années qui s'appelle Numwork, ça fait la même chose dans la calculatrice pour le lycée donc tu as parfois des, euh, des 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 catégories comme ça euh, dans lesquelles tu tu trouves euh, voilà tu peux réinventer un produit qui existe parce que créer une nouvelle catégorie d'objets euh, de zéro en fait c'est super dur ouais c'est super dur à très peu de gens qui ont réussi eu euh, c'est quoi les nouveaux objets euh, qu'on a aujourd'hui qui n'existait pas euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vraiment nouveau, nouveau, nouveau. Parce que même tu vois, tu as perdu AirPods. bon bah avant, euh, tu avais un casque de Walkman avec un fil ouais. euh, dans les années 80, tu vois, et finalement c'est juste des améliorations technologiques d'une catégorie existante. Mais sur toi, tu n'en as pas. C'est ça qui est fou, hein. ouais. C'est que quelqu'un dans la rue il y a 50 ans, 60 ans, il a une montre, alors il n'a pas de téléphone portable c'est, voilà, le, dernier, le dernier produit qu'on a mis dans la poche des gens c'est le téléphone portable euh, au, au milieu des années 90 mais euh, il avait une montre, il avait des écouteurs il avait peut-être un Walkman euh, donc c'est très très dur de mettre des nouveaux produits dans la poche des gens dans la maison des gens et c'est un, c'est un sujet que tu as un peu étudié ou pas trop moi euh... j'ai toujours considéré que j'avais pas les moyens ah. financiers intellectuels conceptuel pour inventer des nouveaux usages. Okay. Euh, j'ai toujours été très modeste. Alors, je soutiens une société qui s'appelle Ledger qui le fait avec le porte-monnaie crypto. Mmh. Bon, mais là, on est dans un nouvel objet pour servir un nouvel usage dans une nouvelle industrie. Donc, euh, euh, mais ce qui est un, qui est un super produit. Euh, mais euh, moi, j'ai jamais réussi. Alors, il faudrait... Euh, peut-être, oh, tu, as, tu as déjà essayé ah — Non, j'ai jamais, j'ai jamais essayé. Okay. J'ai, jamais, j'ai jamais réussi à me convaincre que, que c'était possible, en particulier dans notre environnement, avec les financements qu'on arrive à avoir en France, avec, avec l'écosystème qu'on a, tu vois, je, okay. Les bagues connectées, là... Ouais. C'est chaud, ça. ça, la, la, bon, alors la bague connectée, tu veux dire, au moins, déjà, les gens, ils ont des bagues. Ouais. Enfin, euh, les garçons ont des bagues aussi. Donc, tu n'es pas sur un produit très genré. Euh, ils en ont moins que les filles, mais ils en ont quand même. Mais alors, bon, on verra la, la bague connectée si, si quelqu'un arrive. If there is a there, there. Euh,
0: ben, quand, si on passe un peu plus à, au développement, euh, je pense qu'il y a beaucoup, on a beaucoup de choses à apprendre de toi sur, sur ce côté-là. Comment tu développes tes produits Est-ce que tu as...
1: Est-ce que tu as une méthode? La première chose, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir la capacité de faire ou comprendre la totalité des aspects dont on a besoin. C'est-à-dire la mécanique, l'électronique, le logiciel embarqué, l'application, souvent évidemment les objets modernes ont les apps, le cloud s'il y en a un, le, 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 le packaging. Le storytelling, déjà, il faut... que tu... Voilà, et puis alors ensuite, les trucs plus techniques. Est-ce que ma radio va être performante euh, Est-ce que je vais résister au choc si on me laisse tomber mmh. d'une certaine hauteur Donc, il faut d'abord que tu t'assures que tu as, dans ton équipe, autour de toi, des gens qui comprennent la totalité de ces problèmes. Euh, et éventuellement, euh, avec du support extérieur, nous, par exemple... Euh, je prends deux exemples très précis. Les antennes, on n'avait pas, pas le matériel qui nous permettait de tester les qualités radio. Mmh. Par contre, on avait les, le, le patron du bureau d'études Electromeca, il savait qu'une antenne, ça se calcule, que ça se dimensionne, que ça se teste, que ça se valide. Et on connaissait les bons sous-traitants qui, qui allaient nous faire les tests radio et nous montrer les diagrammes de nos antennes et nous dire elles sont excessivement directionnelles, euh, etc. Et puis qu'ils savaient faire les simulations. Enfin tu vois, on avait tout ce savoir-faire, on l'avait, on n'avait pas forcément toutes les machines, mais okay. au moins on savait ça. Et donc il faut que tu t'assures que tu as tout.
0: Mais le truc c'est que quand tu commences, euh, surtout euh, en France, j'imagine, un peu partout, euh, surtout en France, euh, lever sur un deck, sur du hard, c'est très compliqué, encore plus. Non, mais, sur
1: le... mais, donc, si. si, si mais on fait au début quand, quand on a peu de choses. Non, mais le... c'est, c'est une autre question.
0: Ah, c'est pas, la même. Okay, c'est, c'est pas du
1: tout la même. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la question
0: de comment on fait quand on a peu, parce que faire quand on a beaucoup, fin, c'est... Fin, c'est ouais, mais
1: Non, tu, tu, tu... Ah. Je, je pense que tu te... Quand as peu, tu peux pas. <rire> et non, mais c'est vrai. Et puis c'est tout. Je, je vais te donner un exemple. Toi, Je suis super intéressé par euh, les questions de, d'énergie, etc. Et, euh, et j'aimerais beaucoup faire des réacteurs nuclé... nucléaires, euh... mm. Et donc, pour ça, il faudrait que euh, j'ai un terrain, puis j'ai une autorisation administrative qui m'autorise à démarrer un réacteur nucléaire, oui. et puis que je sache faire de la métallurgie, que j'ai du thorium, que j'ai des sels fondus, peut-être du sodium, des trucs tu vois, super dangereux à manipuler, euh, et que je puisse faire un prototype, et puis ça va me falloir un temps fou, et puis qu'ensuite je... Et en fait, si tu fais, pour ça, il me faudrait 2 milliards. Et en fait, bah moi je ne sais pas, deux milliards, et si demain je vais voir un mec et que je lui dis donne moi 2 milliards, je vais faire un, un réacteur assez ah, fondu, il va me regarder, mais tu sors d'où toi Je dis bah, je travaille chez Apple, bon ben... Bah, euh, tu, tu vois, et donc est-ce que, quand aujourd'hui tu as euh, deux gamins qui sortent d'une école de commerce, euh, et qui veulent faire l'objet connecté truc, qui ont mais que la gueule pour fumer, qui n'ont jamais injecté une caisse plastique, jamais fait de l'électronique, et jamais sorti une arme. Qui font un deck en disant on va révolutionner le monde de la rencontre en faisant un, je sais pas, un détecteur de, d'affinité, tu vois, comme ça. Euh, pourquoi, veux, pourquoi veux-tu que les gens les financent et, et si tu n'as si, si, si pas, si pas les 2 millions d'euros minimum pour faire ton objet connecté, euh, tu le feras jamais bien. Alors tu vas bricoler, tu, tu vas faire du B2J, euh, geek. Okay. as le B2C consumer et puis t'as le b 2 g geek où tu vas vendre voilà, quelques centaines de, d'objets à des super geeks euh, euh, qui vont te passer euh, tous tout tes problèmes de qualité de, d'incompréhension mais de... il faut pas faire ça moi ici
0: j'ai reçu quelques boîtes avec des personnes qui ont commencé avec très peu, je prends l'exemple de Squill Squill c'est des skis électriques il marche sur du sol. Mais
1: il en a vendu combien, le mec
0: Il n'y a pas encore. Lui, oh. Là, il en fait commande. Il, il a un objectif de 50 000. Il, il en a déjà vendu 21 000 en 24 heures.
1: Non, il en a promis 21 000 en 24
0: oui, heures. Oui, mais il en a, il a, il a, il a encaissé 21 000 fois le prix
1: de, de la rodinette. Ouais, mais ce <rire> c'est pas pour qu'il allait livrer. Ouais,
0: bon, enfin, je trouve que c'est quelque chose de plus simple. mais il faut être un peu pessimiste de dire que si on n'a pas 2 millions, on ne peut pas faire un objet donc mais 2 millions,
1: la... c'est rien. Enfin, je veux dire, 2 millions, tu ne fais pas des skis à hein. là Je ne je connais pas ce projet. Tant mieux pour le gars et vraiment, je lui souhaite de réussir, tu vois. Mais je ne comprends pas où est le problème de se dire si je n'ai pas suffisamment d'argent, il y a des choses que je ne peux pas faire. Vraiment, je vois pas le problème. Parce qu'on ne peut pas lever sur euh, un deck. Non, Mais ça, c'est, c'est une autre... C'est, c'est pourquoi, les raisons pour lesquelles on ne peut pas lever sur un deck dans le hardware, elles sont super claires. C'est parce que tous les mecs qu'on levait sur un deck dans le hardware n'ont jamais rendu l'argent. Et tous les investisseurs qui ont financé des gars sur des decks dans le hardware ont mangé leur chapeau. Donc, tu ne peux pas en vouloir... Il y, a quand même des, il y a quand même des bonnes raisons, tu exactement, vois. Le, le hard fact. Ah, j'arrive pas à financer le, ma start-up de Harvard, j'arrive pas à financer ma start-up de <rire> Pourquoi Parce que, voilà. Si, personne... parce faut, il faut
0: avancer dans le stade de développement, un minimum, pour comprendre pour, 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 pour ce qu'on trop, sait faire, qu'on peut faire. Et donc, il arriver à ce stade. Parce, de... que,
1: parce que, exactement, parce que il euh, y a très peu d'élus, parce que c'est très très dur, euh, parce que aussi très souvent les projets sont mauvais mmh. euh, ou alors ils sont dans des verticales qui sont dures tu vois je prends un exemple c'est le jouet le jouet super dur oh, okay. ah le jouet c'est d'une parce que c'est pas ché... le jouet c'est dur pour deux raisons la première raison c'est qu'en fait les chinois ont une culture du jouet multimillénaire c'est à dire que tu regardes il y a 1500 ans, ils faisaient déjà des super jouets en bois à leurs gamins. Donc euh, vraiment, tu vois, ils ont ça dans le sang de faire des, mmh. des super jouets. Et euh, ils ont un marché intérieur colossal. Donc oui. c'est compliqué d'aller, d'aller les chercher. Donc si tu, tu veux monter une start-up hardware à, à faire du jouet en France, tu ne jamais financé, c'est normal. Ok. Ok, ok.
0: Parce que tu euh, aucune
1: chance en fait. Bah ouais.
0: mais... Euh... Mais en fait, c'est, c'est, c'est ce, ce truc de se dire, euh, si j'ai pas l'argent, je le fais pas. Euh, mais je vois pas, que pas que le je... problème. Euh, mais c'est pas. C'est,
1: c'est... C'est... Il, y a, il y a très bonnes raisons pour lesquelles tu, ou, ou le, le, pour lesquelles t'as pas l'argent. T'as pas l'argent parce que la probabilité que tu réussisses est très, très faible. Donc les gens ouais, qui mais financent pas, faire trente séries. Ça augmenter
0: sa, sa probabilité alors.
1: Mais bon. tu peux pas faire un, tu peux pas faire un réacteur, une nouvelle filière de réacteurs nucléaires si tu n'as pas plusieurs milliards d'euros. Sûr. Euh, tu peux pas faire un bel objet connecté si tu n'as pas plusieurs millions d'euros et, si, et on parle de quelques millions d'euros le, que ce soit WeSings ou Netatmo le financement initial c'est 2 millions d'euros Bon, si tu n'as pas 2 de millions d'euros que tu peux avoir sur un claquement de doigts il ne faut pas lancer ta start-up d'objets connectés il faut faire autre chose dans la vie il faut alimenter une boîte de SaaS ou un truc plus facile à financer le consommateur électronique c'est pareil le consommateur il a dans la poche euh, un téléphone d'une très grande marque il a une voiture, euh, tu vois, qui ont quand même un niveau de qualité maintenant euh, impressionnant, une japonaise, allemande ou même française, tu vois. Euh, il a, euh, euh, il, il ne supporte pas la moindre frustration. Euh, d'un robinet qui marche pas d'une télécommande où les boutons sont durs euh, regarde le comportement des gens face aux écrans tactiles des bornes SNCF qui, qui marchent mal parce qu'ils ont 20 ans et qu'ils sont dans des environnements très difficiles, il a zéro patience <rire> jamais, perso- jamais le gars il va te dire ouais ton produit il est pourri je suis content de te l'avoir acheté refais le bien je t'en rachèterai un autre
0: c'est vrai mais euh, bon après je pense que c'est aussi une question de il faut avoir assez de ressources pour démarrer un projet. Oui, a, et a, sinon, il ne faut pas le faire. Et il y a différentes sources de ressources. Ouais, il y a la alors. ressource on a du temps. La ressource, il y a aussi si on a les skills. Il y a la ressource de l'argent, il y a la ressource pense Bien sûr, il
1: faut avoir des ressources, mais il faut un minimum de budget. Si tu n'as pas le budget, ne fais pas des objets connectés. Après, bah, on ne bah, va pas le podcast dessus, mais ensuite, quand euh, tu souhaites industrialiser, euh, à quel moment tu dis go, je, je peux industrialiser mon produit quand tu designes un produit, tu le designes par rapport à un outil de production. Mmh. C'est-à-dire, pas, ce n'est c'est pas une étape dans laquelle d'abord tu designes ton produit et puis après tu regardes à droite à gauche pour savoir où est-ce que tu vas le fabriquer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est, tu as une inter... Pendant tout le processus de développement, tu as une interaction avec quest ce que l'usine sait faire. Mmh. Euh, et, et, et donc la décision que tu dois prendre... C'est quand est-ce que tu lances la fabrication de masse Mais en fait, euh, très rapidement, euh, tu as déjà testé chaque pièce, euh, t'as, tes pièces plastiques, elles sortent des bons moules, tes cartes électroniques, elles sortent tu vois, du, du, de la bonne machine. Il ne faut, faut pas croire que, que c'est un processus séquentiel dans lequel d'abord tu conçois ton produit dans ton coin avec ton bureau d'études, t'envoies les plans, et puis après, il y a le, voilà, le fameux mythe du chinois. T'envoies, t'envoies des dessins de pièces plastiques à des gens sur internet et puis qui vont te les fabriquer, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que, est-ce que tu, tu, le, tant que t'as pas injecté la première, tu sais pas si ton dessin euh, dans SolidWorks il est bon. Mm-hmm. Parce qu'il va y avoir évidemment du rétrain, il va y avoir des problèmes d'injection, euh, il va y avoir des, des difficultés de matière, t'as pas fait les drop tests, donc tu sais pas si ça va résister au choc donc t'en sais rien de tout ça donc, la déci- donc le, le processus de conception d'un objet ça consiste à travailler avec l'outil industriel pour s'assurer que, euh, qu'on a le niveau de qualité Alors ensuite il euh, y a un moment où tu décides de lancer la production en masse mm. bien, donc là c'est le moment où tu t'es assuré que tu as suffisamment de qualité okay. et ça ça dépend de ton marché et de ce que tu fais
0: et donc euh, quand tu développes qu'on produit, en prenant en compte les outils de production, etc. Oui. Tu vas faire des tests, avec oui. tu vas commencer directement à trouver des, des, des sous-traitants. Euh, comment tu les trouves Comment tu gères cette relation euh, Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes qui arrivent à ce moment-là Il n'y a ou que des, des problèmes. Des problèmes. C'est, c'est, c'est,
1: c'est que des galères. C'est que des galères. Il enfin, n'y <rire> a que des problèmes. Ouais. Donc, voilà. que
0: bah, déjà,
1: il faut que les antennes marchent. Si ton produit a des antennes, il faut que les antennes marchent. Donc il faut tester tes antennes. Ensuite, il faut que ton produit puisse tomber par terre sans se casser en mille morceaux. Donc il faut faire des drop tests. Ensuite, la compatibilité électromagnétique, il faut faut le faire quand même très très tôt. Il y a beaucoup de gens qui disent Ah, tu comprends, ma start-up, mon produit, il était génial, on l'avait fini, on avait tout trouvé. Et puis on n'a jamais passé la CE. (rire) Ah, bah parce que, euh, tu vois, euh, comme si, tu vois, surprise, on a besoin besoin de de la CE. Euh, donc, il faut faire la liste de tous les de tout ce que tu dois passer. Il euh, ne faut pas négliger la sûreté des personnes. Hein. Mmh. Parce que dès que tu as des batteries, tu de, as vite fait de, de foutre le feu chez les gens quand même. Dès que tu as du 220 euh, aussi, tu as vite fait de foutre le feu chez les gens. Euh, dans le jouet, c'est quand même très dur de, d'assurer, le, 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 enfin de, d'assurer la sécurité des, des gens. Euh, donc il faut que tu fasses ta liste de tests et tu commercialises euh, quand as le niveau Mais si t'as pas le niveau tu repousses okay. et, et voilà et là c'est dur
0: et donc pour toi tu as le niveau quand, quand, quand tu arrives à,
1: à remplir tous ces tests là oui il faut, il faut que dès le début aies fixé ton, ton niveau d'exigence euh, alors ensuite il y a des choses que tu peux avoir oublié mais si as bien euh, c'est là où l'expérience compte beaucoup c'est à dire au début vraiment t'assurer que tu as bien euh, tout coché tu bien fait la liste des tests que tu voulais passer avant de, de commencer à commercialiser le produit. Parce que c'est l'exemple tu vois, c'est l'exemple que je te citais sur le film. En fait, tu n'as jamais de deuxième chance. Mm. Si ton film, il y a un plan, au bout de 3 minutes, qui fait rigoler tout le monde, et que tout le monde sort de la salle à ce moment-là, bah, tu es mort. Ouais. C'est tout. C'est
0: vrai. Ok, et, et d'après ton expérience, expérience, une fois que j'ai fait la liste, comment tu prends ça en compte c'est... Dans ta, con, dans ta conception je fais des simulations numériques avant c'est des, pas des, 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 des,
1: des gardes fous pour se prévenir un peu de tout ça concret. alors la simulation numérique il euh, faut en faire le plus possible ouais. euh, le... pour tout ce qui est euh, compatibilité électromagnétique c'est difficile de faire de la simulation numérique les antennes tout ce qui est rayonnement, par contre, euh, tu, tu, tu peux faire de la simulation numérique. Euh, et alors ensuite faire de la simulation numérique sur la résistance au choc. Euh, alors ça, je ne sais pas. Alors je sais qu'il y a des grandes sociétés qui développent leurs outils en interne pour faire ça, oui. parce qu'elles n'arrivent pas à les trouver. Euh, donc le, du, 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 du calcul par élément finis. Mais enfin là encore... Euh, là pour le coup c'est quelque chose qu'il faut peut-être sous-traiter parce que acquérir en interne le savoir-faire de se servir d'un logiciel de simulation ouais. euh, de choc mais il faut faire le maximum de, de simulation possible oui parce que c'est voilà, il faut dessiner au maximum ton jumeau numérique mais d'un autre côté il faut pas construire une usine à gaz parce que ton métier ce n'est pas forcément de savoir-faire des jumeaux numériques
0: et, et donc en parlant de l'équipe que tu as en interne, euh, un des trucs dont tu parles souvent, c'est le fait que tu recrutes des rockstars. Je trouve ça hyper hyper intéressant parce que c'est vrai que la base de tout c'est l'équipe finalement. Euh, comment tu recrutes ces rockstars ben, Comment tu... tu les trouves? Et, et, et comment tu fais pour t'assurer que ce soit bien des, 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 des rockstars
1: ben, Il faut qu'ils aient fait leur preuve. Euh, donc euh, quand tu quand tu crées ton équipe corps du, du début, hmm. tu peux pas courir tous les risques de la Terre. Ouais. Donc, tu es obligé de prendre des gars où tu sais qu'ils vont savoir faire. Donc, ça, c'est parce que tu les connais, c'est parce que tu sais qu'ils ont fait des projets avant, parce que tu décroches ton téléphone, qu'ils ont bonne réputation. Et ensuite, c'est très facile pour que les gens euh, très bien viennent chez toi. D'abord, il faut les payer. Mmh. Parce que si tu les payes, lui, il faut les payer, euh, évidemment. Euh, enfin, il faut les payer euh, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire il faut et leur donner du salaire et euh, les intéresser au capital. Hein. Ouais. Pour ça, il faut, il faut qu'ils aient envie de venir avec toi. La, la, la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce que les rockstars, les rockstars ont envie de travailler pour toi euh, Ils ont envie de travailler pour toi parce que ton projet a du sens, parce que tu es raisonnable, parce que tu as une bonne réputation. Euh, ils vont eux aussi décrocher leur téléphone, se renseigner sur toi, et euh, voir que ça s'est bien passé, et donc c'est ta réputation. Tu vois.
0: Euh, et comment après tu différencies des rockstars des
1: pas rockstars ben, C'est basé sur les faits. Okay. Okay. tu appelles l'enseignement Alors, bah, à, à l'embauche, c'est sur la réputation. Et ensuite, euh, à partir du moment où tu travailles avec eux, c'est sur les faits. Okay. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont réussi, euh, s'ils si n'ont pas réussi, pourquoi S'ils n'ont pas réussi, pourquoi ben, Ce n'est pas grave. Il faut juste qu'on corrige et puis que ça ne recommence pas. Parce que les gens, voilà, s'ils font trois fois la même erreur, ça devient problématique. Et puis les services qui rendent au système... C'est quoi les bonnes idées qu'ils ont eues? Mm. Est-ce qu'ils ont joué collectif et aidé les autres? Quels sont les services qu'ils ont rendus au groupe?
0: Okay. Euh, ok, ok, intéressant. Euh, si on va sur un autre volet, volet du financement, est-ce que tu as investis un peu dans des boîtes? Si oui, tu crois. C'est quoi que tu regardes euh, quand tu investis dans des boîtes hardware?
1: Ben, la, première, la première étape, c'est l'espace de consommation, comme je okay. le disais. Et qu'est-ce que. Quel est ce, ce produit euh, Les deux exemples que j'aime bien, c'est donc NumWorks, les calculatrices, que je, voilà, j'ai financées dès le, dès le deck de slide. Hein. OK. Ils n'avaient rien Rien. OK. Un deck de slide, euh, Romain Goyer, il avait rien. Il avait, bon, j'ai beaucoup aidé quand même. Ah, fait quoi euh, J'ai beaucoup aidé bah, sur la supply chain. Donc, euh, euh, sur euh, j'ai beaucoup aidé, ouais. J'ai aidé sur beaucoup de choses. Il faudra que tu interviewes Romain Goyer et que tu lui demandes ouais. sur quoi je l'ai... Euh, euh, Et euh, surtout sur le positionnement produit, sur le côté logiciel libre, sur la méca, sur les legs, sur les relations avec les fournisseurs, sur les usines, sur sur plein de choses. Donc il faut regarder le le positionnement, euh, euh, l'écart entre la valeur réelle et la valeur perçue, euh, et puis la qualité des gens, et puis surtout leur capacité à écouter. J'ai financé une, une société avec deux gars qui ont fait quelque chose d'incroyablement difficile. Santé féminine, tu vois. Bon. Euh, une boîte qui s'appelle Perifit donc qui fait de la rééducation périnée vaginale Vraiment, euh, voilà, santé féminine. Euh, un sujet auquel je ne connaissais rien, évidemment. Euh, et là, tu tombes sur des gars que j'ai, voilà, j'ai, j'ai revus bah, assez souvent pendant, pendant plusieurs mois, qui se posaient des questions, qui réfléchissaient. Euh, qui, qui étaient à l'écoute qui avaient leurs conviction c'était pas des, des, des yes man ils avaient leurs conviction mais d'un autre côté ils écoutaient euh, quand tu soulevais un problème, que tu proposais une solution même s'ils n'étaient pas d'accord avec la solution ils ignoraient pas le fait que tu avais soulevé le problème mmh. ils revenaient avec une solution qui était peut-être meilleure que la tienne d'ailleurs euh, donc, donc ça c'est des, des grandes qualités entrepreneuriales de, de pragmatisme pas de dogmatisme euh, de respect des faits quand tu fabriques des choses euh, les faits s'imposent à toi de manière incroyablement brutale ouais. euh, ça casse, ça casse euh, quand les clients ils comprennent rien à ton interface euh, tu peux toujours dire que c'est le client qui est bête euh, mmh. quand ton produit euh, dès qu'il pleut, il rouille tu ne veux pas dire que c'est la pluie qui est méchante euh, et donc les faits s'imposent à toi donc il faut des gens très pragmatiques absolument pas dogmatiques et,
0: et mais j'imagine que j'en ai eu d'autres des, des, des mecs qui sont venus avec un deck
1: plein, crois j'ai, <rire> j'ai, j'ai vu tous les decks de Paris de euh, boîtes de hardware non j'ai pas vu tes à roulette là ah, je suis très frustré là mais...
0: ben je, je, je t'enverrai le lien euh, ok et, et sur le plan technique c'est quoi que t'attends pour qu'on te montre que euh, les mecs sont capables de le faire
1: mais tu sais, une si, si, si euh, t'es patron de cirque, et que tu veux embaucher un jongleur, ouais. tu vois débouler un mec euh, qui te dit, euh, vous savez jongler, oui, vous savez jongler, vous savez jongler avec trois boules, oui, oui, vous savez jongler avec des quilles enflammées, oui, 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 non, c'est pas comme ça que tu fais.
0: Tu lui donnes des quilles et Tu
1: lui donnes des quilles, et le mec, tu lui donnes. Bon, si t'as un mec qui te dit, je vais monter une boîte de hardware, je sais fabriquer des trucs, qu'est-ce que as déjà fabriqué Rien. Bon, alors, qui dans ton équipe a déjà fabriqué quelque chose euh, oh ben, on, va, on va trouver un bureau d'études magique et un chinois magique qui vont nous régler ces problèmes bon ben n'investis pas okay.
0: pour finir, est-ce que tu as de la littérature à conseiller, parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le hard, sur le soft, t'as un milliard de mecs qui mettent des articles sur Medium mais dans le hard, moins euh, est-ce que tu as pas même des, des personnes qui nous invitent à suivre euh, pour s'auto-former la place, non, pas grave.
1: Si, si tu veux te former ouais, sur, c'est si c'est tu ma... veux te former dans le dans le hard euh, il faut que tu ailles à l'usine. Euh, est-ce que... Alors, je ne sais pas. Moi, quand j'ai fait Télécom Paris, il y avait un truc vachement bien, c'était le stage ouvrier. Ouais. Euh, et donc, il bah, fallait... Euh, donc moi, j'étais à l'usine euh, chez Stein Industries dans le Nord à usiner euh, des cœurs de, de réacteurs nucléaires, le, cœur de, le réacteur de Diabé numéro 2, euh, c'était l'époque où la France fabriquait des réacteurs nucléaires à la chaîne, et, et euh, c'était les derniers, on les a vendus aux Chinois. Et aujourd'hui, c'est eux qui amènent de l'énergie à Shenzhen, ces, ces réacteurs-là. Moi, Tu vas à l'usine, où ça a été une expérience fantastique d'aller à l'usine. Même si c'était évidemment de la production, euh, pas du tout en série, hein, parce que c'était des, des pièces uniques ou quasi ah oui. uniques. Euh, donc euh, je pense qu'il faut aller dans les usines, il faut aller bosser dans les usines, il faut aller travailler chez les gens qui fabriquent. Euh, le, c'est, c'est, je trouve ça très étonnant de tous ces gens qui veulent monter des boîtes de hard en sortant de, de l'école c'est comme si euh, tu voulais être charpentier sans avoir fait ton compagnonnage ouais. euh, tout le monde trouve ça normal que euh, le, le gars qui a refait les gars qui ont refait les charpentes de Notre-Dame euh, c'est pas la première charpente qu'ils ont fait, ils sortent pas de l'école de charpenterie okay. ils ont fait leur compagnonnage, ils ont fait le tour donc il faut aller faire son compagnonnage moi, je, je suis allé chez Apple en fin de carrière. Enfin, en fin de carrière. Un peu tard dans ma carrière, j'aurais dû faire ça plus jeune.
0: Ok. Non, parce qu'en fait, je compare toujours ça un peu au, au SaaS, au logiciel, où tu peux travailler de chez toi. Et tu t'apprends tout seul, alors que sur l'art, tu ne peux pas vraiment.
1: Il faut que tu ailles à l'usine. Mais non, il faut, okay. il faut que tu ailles à l'usine. Il faut que tu ailles euh, mmh. euh, juste le, l'espèce de grand moment de solitude dans lequel tu prends ta carte électronique et tu la mets dans ta première place plastique et tu te rends compte qu'elle ne tient pas. Oui. Yeah. Euh, ou que, et ensuite tu mets tes vis tu serres le, les pièces plastiques tu te rends compte que tu as un joint creux que ça baille euh, et que quand tu le secoues ça fait drôlin drôlin et quick quick comme un petit cochon et, 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 et là si tu veux ta perception a, et là le gars il dit ah là là j'avais une, une super start-up mais quand j'ai fait mon premier assemblage ça faisait quick quick et drôlin drôlin bon non en fait il faut être au labo il faut, avoir des, il faut savoir ce que c'est qu'un joint creux
0: ok Très bien, bah, écoute, euh, très bien. Comme, euh, comme euh, conclusion de ce podcast, euh, allez à l'usine, allez euh, fabriquer des trucs si vous voulez, en fabriquer vous-même. Merci beaucoup Fred. Merci beaucoup de ton accueil. Avec plaisir et euh, à bientôt. Ciao.